0: Abschnitt 26 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Zehnter Streme, zweiter Teil. Mitternacht war vorüber, als der Wecker surrend ablief. Da rief Klaus Mewes »Seilen« und schwang sich aus der Koje, um die Seestiefel anzuziehen. Knecht und Junge entstiegen den seitlichen Kojen und suchten mit kleinen Augen nach ihren Sachen. Störtebicker sollte liegen bleiben, wie Seemann, der sich auf der Bank nur umgedreht hatte. Aber er stand doch mit auf und half beim Anstecken der Seitenlaternen, er zog die Fock mit auf und drückte beim Hiefen des Drangens mit auf die Sparken, denn es war kalt und ihn fror wie einen Schneiderlehrling. Das Großsegel stieg auf, die Besan folgte. Dann der große Klüver. Auch auf den anderen Fahrzeugen regte es sich. Überall erglommen die bunten Lichter, erscholl der Lärm der Winschen. Das Rufen der Fahrensleute wehte mit dem Winde herüber, die Gaffeln knarrten und die Schoten hauten. Der Wind war südlich gelaufen, so sodass sie Dahl segeln konnten, schier Dolseilen und nicht mehr zu kreuzen brauchten. Die Segel fielen voll, Und der Ewer, ein großer, schwarzer Walfisch in der Nacht, schwamm nach dem Fahrwasser zurück. Kap Horn ging ans Ruder und übernahm die Wache. Er hatte sich ein dickes, wollenes Tuch um den Hals gebunden und sah aus, als wenn er es im Halse hätte. Störtebicker guckte eine Zeit lang auf den hell beleuchteten Kompass und fragte, ob er auch in der Nacht richtig hielte. Er ermahnte den alten Knecht, keine Haverei zu machen, und ging mit seinem Vater wieder zu Koje. Er zog aber die Decke bis an die Nase und schmiegte sich dicht an ihn, denn er zitterte vor Kälte. Als er am nächsten Morgen mit seiner Kaffeemuck und seinem Knöbel-Roggenbrot aus der Kapp kam, um seinen Vater auszuschelten, dass er aufgestanden war, ohne ihn zu rufen, und um zu sehen, wie weit sie schon gekommen wären, da schäumte der Ewer mächtig durch bewegtes, graugrünes, schmutziges Wasser und lief, was er konnte. Vater, nehmen sind wir all?« »To Freiburg, Störtebäger«, rief Klaus Mewes und wies ihm den Turm von Freiburg an der Elbe. »Nehm ist du see denn?« »Du achter, wie kommt du von da noch hin? Sollt vor der wir all fout. »Nee, dat gläufig nie«, rief Störtebäger. Aber Hein Mück sprang wie ein Luchs auf, schalt ihn ein Dummbart, schlug eine Pütze voll Wasser auf und hieß ihn kosten. Störtebäcker steckte den Finger hinein. Das Wasser war wirklich salzig und bitter. Er schmeckte noch einmal, aber der Geschmack änderte sich nicht. »Wie das angehen könne,« rief er kopfschüttelnd aus, »das könne er nicht begreifen. Dass Fische darin leben könnten, wollte ihm noch weniger in den Kopf. Nun wurde die Fahrt noch geheimnisvoller für ihn.« der Wind wurde nach und nach so stark, dass Klüver und Topsegel weggenommen werden mussten. Der Ewer lag sehr schief, die Segel standen buckt voll Wind, und die groben Seen spritzten schon einmal über Deck, wenn der Ewer tauchte. Am Heben standen Ziegenhaare, zerzauste Wolkenbüschel, die auf stürmische Witterung deuteten. Solche Fahrt war klür für den Eva und erst recht für Klaus Mewes, der vergnügt steuerte und sang. Ein Vers aus der Dänenzeit war es, den er beim Wickel hatte, vererbt vom Großvater her. Creda wieder wet den dänschen keunig, creda wieder wet den ne den sin lohn is mi zu wenig, pilkant mach machig nee. Störtebiker, der das Lied kannte, stimmte mit ein und versang die Bangigkeit, die ihn ankommen wollte. Sein Vater war ja bei ihm, was sollte ihm da die See tun können? Schelenkuhlen und die Bösch passierten sie gegen Mittag schon. So rasch zog der Laertes davon. Bei Brunsbüttel füllte Heinmück das Essen aus und übernahm das Ruder, während sich die anderen die Klütschen und Plummen schmecken ließen. Als sie wieder an Deck kamen, waren sie so weit, dass Klaus Mewes seinem Jungen die See zeigen konnte. Denn im Norden trat das Ufer zurück. Dort blinkte die See. Die See, nach der er sich am Deich gesehnt hatte, der kleine Störtebicker, als wenn sein Leben damit vermacht wäre. Nun stand er bei seinem Vater hinter dem Kompass und sagte, ja, er könne sie sehen. Aber weiter sagte er nichts. Denn eigentlich war es eine große Enttäuschung für ihn, dies erste Schauen. Er hatte auf der Zunge zu sagen, da ist auch ja wieder nix as water. Aber er verbiss es, denn er dachte, erst ganz hin sein. Vater, nehm Fisch wie nu.« Ach, mein Jung, da ist noch wid weg, ganz buden, kannst nu noch gar nicht sehen.« Das war Bicker recht denn es musste auch noch anders kommen, wenn es mehr sein sollte als die Elbe. Es gab noch die Schanze zu sehen mit den schwarzen Kanonenschlünden, die die Elbe bewachten, das Ostefeuerschiff, das an seinen Ketten riss, die Türme von Altenbruch. Dann kam Cuxhaven in Sicht, der dicke Leuchtturm, die Kugelbarke. Da sah Störtebicker zum ersten Mal ein großes Schiff, eine Bark, unter Rasegeln. Sein Vater wies ihm den alten und den neuen Hafen, die großen Seeschlepper, die mächtigen Anker, die am Deich standen, das Schloss Ritzebüttel, das klug und geborgen aus den Bäumen guckte, er zeigte ihm einen Seehund, der hinter dem Ewer auftauchte, und drei Masten, die im Norden kahl und verlassen aus der See guckten. Störtebicker wurde doch stiller, als er das Land kleiner und die See größer werden sah, als er wahrnahm, dass der Ewer ungestümer auf und abtauchte und sich schräger als vorher warf. Aber er hielt tapfer aus und ließ sich nichts merken. Es gab kein Halten mehr für den großen Ewer. Mit dem flagigen, starken Südwestwind in den Segeln brauste er mächtig einher und schnitt eine breite, schaumige Furche wie ein rechter Pflüger. Noch trug er die Segel ohne Reffe, aber die Luft schmierte zu, dunkle Wolken beschatteten die See und auf den Watten räucherte die Brandung. Mit breiten, langen Kämmen kam die Flut ihnen entgegen, aber diesmal wurde der Ewer Bas über sie, denn er hatte Wind und ließ sich von ihr nicht mehr aufhalten. Sie segelten an der Kugelbarke vorbei, der großen Frau der Elbmündung, die immerfort nach ihrem Mann sucht, der doch längst geblieben ist und nahm den Kurs nach dem vierten Feuerschiff, Nord zu West. Bald verlangte den Südwest nach Südwestern. Er brachte Regen und jagte die Seefischer ins Ölzeug. Auch Störtebeker musste hinein. Als sein Vater ihm den Rock zuknöpfte, sah er ihn forschend an und bemerkte, dass das Gesicht schon etwas blasser geworden war. Er tat aber, als hätte er nichts bemerkt. Dem Knecht und dem Jungen hatte er untersagt, mit der Seekrankheit zu drohen und Störtebicker bange zu machen. So dachte er, ihn am ersten davor zu bewahren. Heiter wies er ihm den dicken Turm von Neuwerk und erzählte, dass Störtebicker von dort einen Gang unterm Wasser bis nach Cuxhaven gehabt hätte. Hinter Schahörn sichteten sie die ersten fischenden Fischerewer, da vergaß der Junge das fremde Gefühl und wurde lebhafter. Er holte sich den Kicker aus dem Nachthaus und betrachtete Eva für Eva. Er las die Nummern und ließ sich die Schiffer dazu sagen. Fair und Link die Vater?« Jakob Fock, dat weißt du doch. Dördi?« Jakob Mees. Drei. Friedrichson van der Au, de Störenfischer. 107 und Fock. Er lernte erkennen, wann einer einzog. Dann fiel die Fock nieder und die Möwen flogen um die Masten, wann er kurte, wann er segelte, wann er aussetzte. Von da an kümmerte er sich nicht mehr viel um Galioten und Feuerschiffe, Lotsenschoner und Frachtdampfer, sondern nahm sich der Fischerei an. Er drängte, dass sie doch auch schon aussetzten und war gar nicht erbaut, als er hörte, dass sie noch einen ganzen Tag zu segeln hätten. Wenn ein Eva nahe kam, rief sein Vater den Schiffer an und fragte nach dem Fang. Der Schiffer aber fragte nach dem Markt. Das war immer ein nachbarschaftliches Gespräch wie am Deich und schloss mit einem Gedankenaustausch über das Wetter. Die See wurde düniger und der Eva tauchte tiefer, bei der lotsen nahm eine hohe See den Eva auf den Rücken und warf ihn dwars weg, dass Störtebicker das Gleichgewicht verlor und gegen das Boot flog. Er stand ruhig wieder auf und hielt sich am Dollbaum fest, aber die Düsigkeit im Kopf nahm immer mehr zu und den schlechten Geschmack im Munde wurde er nicht wieder los. Er fühlte, dass seine Stunde kam, dass er seekrank wurde und sich brechen musste. Er wollte es nicht. Er wollte es nicht, nur das nicht, nur das nicht. Er wollte seefest sein. Wie sie wohl lauerten, Kap Horn und Heinmück, daß dass sie ihn auslachen konnten? Nein, er wollte es nicht. Fest bis er die Zähne zusammen und hielt den Mund zu. Er beneidete Seemann, der ruhig und behaglich auf den Handschuhen im Nachthaus lag und sorglos seine Pfoten ableckte, während er es kaum noch aushalten konnte. Wie eine Möwe schluckt und wirkt, wenn sie einen großen Hering in der Kehle stecken hat, so schluckte und wirkte, Störte auf dem heftig dümpelnden Fahrzeuge und wehrte sich gegen die Seekrankheit. caphorn sagte beiläufig zu Heinmöck: Wer hier schon seekrank würde, sei ein Schied inne Böchs, denn sie seien ja noch in der Elbe. Die See finge erst beim ersten Feuerschiff an. Störte hörte es und wehrte sich noch mehr, denn er wollte doch nicht auf der Elbe schon seekrank werden.« Sie lachten ihn aus, das war gewiss. »Wenn er doch mit seinem Vater allein auf Deck wäre.« Da hatte also all das Dümpeln in seinem Kahn, all das Scheistern nichts geholfen. Junge, 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 was für ein Zustand. Er wollte und wollte sich aber vor dem äußersten Feuerschiff, vor der richtigen See, nicht geben.« als sie daran vorbeigeschäumt waren, konnte Klaus Mewes seinen Jungen mit einem Male nicht mehr sehen und dachte schon, er wäre über Bord gefallen, aber da nahm Kap Horn das Ruder und wies nach dem Boot. Der Seefischer ging nach vorn. Da lag Störtebeker im Boot, zusammengekrümmt unter den Duchten, und erbrach heftig. Heinmück steckte ein Grientje auf und wollte etwas sagen, aber Klaus Mewes sah ihn an, dass er ihn schnell wieder sacken ließ. Seinen Jungen ließ er gewähren. Schließlich, als das Spucken nachließ, legte er ihm die Hand auf die Schulter. Der Junge fuhr zusammen und sah auf, kreidebleich im Gesicht. Dann lächelte er unter Tränen und sagte, »Nu lach mi man fix, wat ut fader, wat ich bön." krank, ich, Da ging es wieder los. Klaus Mewis, Dollbaum, Luken und der neugierig herbeigekommene Seemann bekamen etwas ab. Da lachte Klaus Mewes doch, und Kap Horn lachte am Ruder und sagte, das wäre gerade so wie bei einem Albatros, der auf Deck sei, und Hein Mück lachte, weil sie ihn die ersten Reisen auch ausgelacht hatten. Störtebäcker lachte auch mit, wenn auch verzerrten Gesichts, dann aber musste er sich geben. Glick all Aalruth«, tröstete er, denn wart beder. Aber das stimmte nicht denn es wurde immer ärger, je leerer der Magen wurde. Zuletzt spuckte er die Galle aus und lag dann regungslos auf der Ducht. Bang bin ich ober nef, sagte er matt, bloß seekrank. Schall ich die Wetter an Land setzen? Störtebicker schüttelte den Kopf. Auch unter Deck wollte er nicht, denn er sagte, es ginge bald vorüber. Da deckte sein Vater ihn mit einem alten Segel zu und ließ ihn im Boot liegen, weil die Seeluft besser war als die Luft in der Koje. Als Klaus Mewes wieder am Ruder stand, dachte er an seine erste Reise und an seine Seekrankheit. Er war auch nicht frei geblieben. Noch jetzt wurde er etwas seekrank, wenn er nach dem winterlichen Aufliegen wieder nach See kam, wie viele alte Fahrensleute. Der Wind krämte nach Westen um und nahm an Stärke zu. Es wurde stur. Einzelne Eva und Kutter fischten noch mit einem Reff im Segel, die meisten aber hatten das Kurren aufgegeben und trieben. Die See hatte Mützen aufgesetzt. Klaus Mewes, der seine alte Stelle zwischen Norderney und Jüst suchte, gab das Klabatzen und Kreuzen auf, weil er die Segel nicht zerreißen wollte. Er hielt auf Helgoland zu, dessen Feuer hell im Norden blinkte. Wie der Wind. Der Ewer schoss und kletterte, stampfte und rollte, während die düstere Nacht hereinbrach. Viele Segel und Lichter waren bei ihnen, und der dunkle Felsen stieg immer höher aus der See. Als sie um Mitternacht zwischen dem kleinen Land und dem großen Land, das heißt zwischen der Düne und Helgoland zu Anker gingen, war der Wind nordwestlich gelaufen und zum Sturm angewachsen, sodass sie froh sein konnten, eine Rede zu haben. Sie setzten noch das zweite Anker aus, dann nahm Klaus Mewes den kleinen Seekranken auf den Arm und trug ihn nach unten. Und weil er nichts essen wollte, packte er ihn gleich in die Koje. Ein Mück wagte nochmals zu lachen, dafür bekam er eine nasse Hansch in den Nacken. »Wie sind Ogmor seekrank worden,« sagte Klaus Mewes, »Warum kann er doch ein fixen Fischermann wahren? Die ganze Nacht aber riss der Ewer gewaltig an seinen Ketten und klüßte wie nichts Gutes hinter Helgoland. Ende von Abschnitt 26